La entrada triunfal o oh, yo, le, yo le he puesto porque realmente si algo sucedió solamente fue eso, la entrada triunfal. Pero un poco de grito, un poco de alegría, pero después al siguiente día toda la situación cambió. Para mí, después de pensar en la entrada triunfal, me gustaría pensar en el rechazo de Jesús. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén, fue la última vez que entró el Señor Jesucristo, porque ya después de ahí no salió con vida. ¿sí? Después, de, después de una semana el Señor Jesucristo fue crucificado, fue muerto y crucificado. Por eso yo me gustaría pensar también en el libro, de, en, en, en el rechazo de Jesucristo, entrada triunfal. Las dos cosas vamos a estar viendo. El Señor Jesucristo entró a Jerusalén, pero también en aquel tiempo, en ese tiempo, en, ese, en, ese, en esos días, el Señor Jesucristo fue rechazado. En el libro de Lucas capítulo 19, versos 39 al 44, Notamos que los fariseos se llenaron de celos contra el Señor Jesucristo diciéndole que callara a los que estaban aclamándole a él como rey. De esto nos damos cuenta que Jesús fue rechazado por aquellos que le vieron entrar a Jerusalén. Muchos de ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelios añade, y si usted lee los evangelios, cada uno de los evangelios añade algo más al relato de la entrada triunfal. Cada uno de los, uh, los cuatro evangelios narran la entrada del Señor Jesucristo. Pero cada uno de ellos pone o anota alguna cosa adicional que el otro evangelio no lo anota. Por ejemplo, solamente Juan nos dice que eran palmeras las que cortaban y las que ponían uh, uh, en el camino. En el otro evangelio nos dicen que cortaban ramas de árboles y las ponían en el suelo. En otro, en, 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 en otro relato dice que el Señor Jesucristo montó en el asnillo o montó en el asno. En, otro, en el otro pasaje bíblico dice que trajeron a la, a, a la madre del asno con el asno. Entonces esto nos da, teniendo los cuatro relatos, nos da a nosotros una mejor perspectiva de todo lo que sucedió en aquel tiempo ¿por qué? porque un relato omite una cosa y si vamos a leerlo en el otro nos damos cuenta que el otro nos habla un poquito más de aquella situación veremos entonces ahora las personas o los grupos que se opusieron al Señor Jesucristo veamos y hablemos acerca del rechazo del Señor Jesucristo Jesús fue rechazado por su propio pueblo por el pueblo de Israel recuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo número 1 verso número 11 recuerda usted lo que dice Juan capítulo número 1 versos 11 se lo leo si usted no si usted no se recuerda 1.11 dice de la siguiente manera a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron entonces eh, Dios el Padre envía al Señor Jesucristo a esta tierra y especialmente lo envía pues nace de la Virgen María y María también era parte del pueblo de Israel y José también era parte del pueblo de Israel y los patriarcas eran de ahí y de ahí descendió el pueblo de Israel pero de repente cuando el Señor Jesucristo desciende del cielo y el Espíritu Santo del Señor y el Espíritu Santo del Señor lo coloca en el vientre de María cuando el Señor Jesucristo crece y entra él como el salvador del mundo de repente el pueblo de Dios el pueblo de Israel lo rechazan 
Israel no cooperó con el Señor Jesucristo en la obra que le mandó hacer el Padre Celestial. Unos lo recibieron, pero otros sí lo recibieron. Usted y yo somos parte de aquellos que sí le recibieron. El pueblo de Israel, Israel lo rechazó a él como el Mesías, como el enviado de Dios, como el ungido de Dios. El Señor Jesucristo fue rechazado por su propia gente, por su propio pueblo, por aquellos que se supone que lo deberían de reconocer. Se supone que ellos tenían la información necesaria en el libro de Moisés y ellos no pudieron entender entonces que Jesucristo era el enviado de Dios, el hijo de Dios, el cordero de Dios. Pero si tenían toda la información en la palabra de Dios, ¿cómo fue que no se dieron cuenta? ¿Cómo fue que pudieron ignorar lo que había? Sin embargo, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, rechazó al Señor Jesucristo. De repente lo venimos, vemos a entrar al Señor Jesucristo en, en Jerusalén, pero también vemos al Señor Jesucristo siendo rechazado y siendo rechazado por su propio pueblo. Después, no solamente su propio pueblo, pero aparte de ese pueblo, el, la Biblia nos dice a nosotros que también Jesucristo fue rechazado por los pecadores. Eso quiere decir entonces que Jesucristo no era muy popular con nadie. Jesucristo no era muy popular entre su propia gente. Jesucristo no era muy popular entre los, entre los gentiles. Jesucristo no era muy popular entre la gente pecadora. Fíjese lo que nos dice en el libro de Juan capítulo número 3, versos 19 al verso número 20. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redarguidas o reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Bueno, aquí en este caso dice la Biblia que la, Jesucristo representa la luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cuáles cuál son las tinieblas? El pecado, la maldad. Entonces ellos prefirieron su mal camino. Ellos prefirieron el pecado a, a recibir, a reconocer al Señor Jesucristo. Y esta fue una terrible elección del ser humano. Porque Dios nos da a elegir a nosotros entre nuestro mal camino y el buen camino. En el buen camino encontramos a la persona del Señor Jesucristo en el mal camino nos encontramos la condenación, en el mal camino nos encontramos a Satanás, la gente tuvo que hacer una decisión y ellos decidieron rechazar la luz, el pecador, el hombre pecador, la mujer pecadora, rechazaron al Señor Jesucristo, ¿por qué? porque sus obras eran malas, y por eso hermanos y hermanas, es que la gente no viene a Cristo, por eso es que la gente en este día, en estos días y en los siguientes años y décadas no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque son malos. ¿Saben por qué? Porque no quieren dejar su mala vida. Porque no quieren dejar sus malas costumbres. Porque no quieren dejar el pecado en el que ellos viven. Por eso no vienen a Cristo. No es que no entiendan la palabra del Señor. 
no es que se les haga difícil entender la palabra del Señor, no, porque ellos saben, si yo vengo a Cristo, voy a dejar de tomar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de adulterar, voy a dejar de hacer tantas cosas, y esto es lo que me gusta hacer, no, mejor no vengo a Cristo y me quedo como estoy y disfruto de la vida. ¿Sí? La gente nos dice entonces que ellos prefirieron seguir sus malos caminos que buscar la ayuda de Dios. Según lo que leemos, por eso es de que Dios condena a la gente. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron el mal camino que buscar la luz. Jesús es la luz del mundo, el mundo representa las tinieblas y es por eso que la luz y las tinieblas no pueden armonizar. Ahora, no solamente Jesucristo fue rechazado por su pueblo, Jesucristo fue rechazado por su propia, por, por su propia gente, pero también lo vemos también como en Juan capítulo número 7, versos número 5, Jesucristo fue rechazado por sus propios hermanos, fíjese, sus hermanos, 7.5 de, uh, del libro de Juan, Juan 7.5, dice así, porque ni aún sus hermanos creían en él, el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo, los pecadores rechazaron al Señor Jesucristo y su propia gente, sus propios hermanos. Y mire, la Biblia nos dice a nosotros, la Biblia nos dice a nosotros quiénes eran sus hermanos. A continuación vamos a ver la, 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 quiénes eran sus hermanos. Pero déjeme, déjeme darle un pasaje bíblico antes de ir a, a Mateo 13. Déjeme darle un, creo que este no está en las notas que, que, que puse ahí. Pero déjeme, déjeme leer este pasaje bíblico de Juan 14.1. Dice... No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eh, Jesucristo sabía que el pueblo de Israel creía en Dios, pero lo muy difícil para ellos era creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el Enviado. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo sé que ustedes creen en Dios, pero crean también en mí, crean también en mí. Ni sus hermanos creían en el Señor Jesucristo. Los pecadores no creían en el Señor Jesucristo. El pueblo entero en general no creían en el, en el Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que había mucha gente que no creía en el Mesías de Dios. Y entre ellos se encontraban su propia familia. Aunque aquí no se menciona a María, es decir, nunca la Biblia dice María no creyó en el ministerio de su hijo. Nunca la Biblia dice que José no creyó en el ministerio del Señor Jesucristo. Sus hermanos eran los que no creían en el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Vamos a ver Mateo capítulo 13, verso 55. Ahí dan los nombres de los hermanos del Señor Jesucristo. Mateo capítulo número 13, verso número 55. Verso 55 dice así. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuando menos aquí nos dice que Jesucristo tenía cuatro hermanos y también habla de hermanas, o sea, no solamente el Señor Jesucristo tuvo hermanos varones, pero también tuvo hermanas, no nos dice los nombres, pero sí menciona hermanas, pero aquí la Biblia nos dice que el nombre de, de Jesucristo era María, el nombre de la madre de Jesucristo era María y el nombre de sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Lo más triste, hermanos, de esto es de que su propia familia no le tenga confianza a uno. Lo más triste es de que tu propia familia no crea en ti. 
no piense, no crea que tú vas a salir adelante, no piensa que tú vas a salir de ese problema, no crea en ti, diga no, si nunca has hecho nada, tú nunca has servido para nada, si nunca vas a hacer nada, lo más triste es de que un familiar nuestro nos diga no hombre, tú nunca vas a hacer nada, eso fue lo que le dijeron al Señor Jesucristo, sus propios hermanos, ¿quién eres tú? si nosotros te conocemos, tú eres nuestro hermano, Tú, tú naciste en el hogar, tú creciste con nosotros, sin embargo el Señor Jesucristo era mucho, muy especial, mucho, muy especial. Muy bien, ¿Quiénes, ¿quiénes siguieron rechazando al Señor Jesucristo? Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 18, en el libro de Juan capítulo número 18, verso 33, Juan 18, 33, en adelante dice la palabra del Señor, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros Pilato le respondió yo soy acaso judío tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho Jesucristo dijo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Jesucristo fue rechazado por los líderes políticos ¿Quién, ¿Quién representaba aquí? Pilatos ¿Quién era Pilatos? El gobernador El gobernador de Judea Y sin embargo, él igualmente como todos los demás Rechazaron al Señor Jesucristo Como dije anteriormente, el Señor Jesucristo no era popular en su tiempo Todavía en el tiempo presente, el Señor Jesucristo no es popular Todavía seguimos teniendo los mismos problemas, los años pasan y los años pasan y todavía el Señor Jesucristo es impopular en muchos lugares. Todavía al Señor Jesucristo lo sigue rechazando mucha gente. La mayoría de la gente que se desenvuelve en la política no son seguidores del Señor Jesucristo. Hay muy poca gente que simpatiza con el Señor Jesucristo. La mayoría de los políticos están en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todavía en el tiempo presente, lo que el Señor Jesucristo enseña, las, las palabras del Señor Jesucristo son totalmente rechazadas por las personas que andan y que viven y que se mueven en la política. Pero los, ah, se la pasamos a los políticos porque quizás no saben del consejo de la palabra del Señor, pero los líderes religiosos es mucho, ¿no creen? Los líderes religiosos que se supone que saben y que conocen la palabra del Señor, también ellos fueron los que lo rechazaron. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 18, verso 24. Juan 18, 24. Dice así, Anás, que era el sumo sacerdote, Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, de aquel tiempo que estaban igualmente fueron ellos los que rechazaron al Señor Jesucristo fueron los sacerdotes los que se lo trajeron a Pilatos y le dijeron mira aquí está este hombre revoltoso, mentiroso y ellos le dijeron, Pilato le dijo pues hagan ustedes con él lo que ustedes quieran y dijeron no, 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 nosotros no podemos darle muerte a ninguna persona por eso te lo traemos a ti entonces ahí vemos el rechazo de los líderes religiosos de aquel entonces, de aquel tiempo. Los sumos sacerdotes, los que estaban enseñándole al pueblo de Dios la palabra del Señor y son los que se supone que debían de entender la misma palabra del Señor, 
fueron los que ignoraron la palabra del Señor, fueron los que nunca reconocieron al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como el Mesías, como el ungido de Dios. Y ellos fueron los principales sacerdotes, los que vinieron y se lo entregaron a Pilatos, a los líderes políticos. Anás, en, Anás dice la Biblia que entonces lo envió atado a Caifás y este era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de aquel entonces fue muy hostil al Señor Jesucristo. No le caía absolutamente nada. Fíjese lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 21, verso 42. Mateo 21, 42 dice, Jesús fue la piedra que desecharon los edificadores. Se lo repito otra vez. Mateo 21, 42. Jesús fue la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los líderes religiosos. Ellos fueron los que rechazaron al Señor Jesucristo y Jesucristo fue la piedra rechazada por los políticos y los religiosos. Los edificadores de aquel entonces, aquellos hombres eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y ellos fueron los que rechazaron al Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos capítulo número 4, verso número 11, dice así, Hechos 4, 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los líderes religiosos. ¿Quién era la piedra? Jesucristo es la piedra reprobada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los líderes políticos lo rechazaron, pero Dios lo exaltó y Dios lo levantó hasta lo sumo. La ignorancia del ser humano la ignorancia de su gente, la ignorancia de los pecadores, la ignorancia de los, sus propios hermanos, la ignorancia de los líderes políticos, la ignorancia de los líderes religiosos todavía. Y sin embargo, dice la Biblia, dice que, que Dios le hizo cabeza del ángulo. En el libro de los Hechos, capítulo número 3, verso 14, dice así, negaron al santo y justo y pidieron que se les diese un homicida. Fíjese lo que prefirieron ellos. Fíjese lo que prefirió el pueblo de Israel, los líderes religiosos. Pilatos les dijo, ¿qué hago con este hombre? Crucifícale, mátalo. Pero ustedes, ustedes, ustedes en este tiempo quieren que yo le suelte a un preso. ¿A quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesucristo? No, suelta a Barrabás y crucifica al Señor Jesucristo. Por eso dice, negaron al santo y justo y pidieron que se les diese a un homicida el señor jesucristo fue rechazado por el pueblo de israel por los líderes religiosos los líderes políticos en su afán de deshacerse de jesús ellos pidieron que soltaran a un malhechor a judas iscariote en primera de, Pe primera de pedro 2 del 7 al 8 dice para unos jesús es precioso pero para otros es despreciado para unos Jesucristo es despreciado y para otros Jesucristo es precioso. Jesucristo para Dios es precioso, especial, único, pero para los hombres es despreciado. Yo no sé Jesucristo qué es para ti. Yo no sé en qué concepto tú tengas al Señor Jesucristo. Yo no sé si Jesucristo es bien aceptado, eh, tú lo aceptas bien o simple y sencillamente lo rechazas como todos los demás hombres y mujeres. Porque eso fue precisamente por lo que lo rechazaron. 
En la, en, la, en la segunda parte de, de, de este pensamiento vamos a hablar sobre los motivos por qué lo rechazaron. Ya vimos quién lo rechazó. Ahora vamos a ver los motivos por los cuales el Señor Jesucristo fue rechazado. Número uno, porque Él reclamaba y decía que Él era el Hijo de Dios. Por eso no lo quería. Y le dijeron, a, y le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cómo tú siendo hombre... Te haces Dios es que al pueblo de Israel no le cabía en la cabeza que un ser humano como nosotros pretendiera hacerse igual a Dios y por eso lo odiaron por eso lo despreciaron por eso buscaron la muerte del Señor Jesucristo Juan capítulo número 5 verso número 18 dice sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios por eso lo despreciaban, porque el Señor Jesucristo vino diciendo, yo he venido del cielo y, mi, y, y tengo un padre y, y mi padre es igual a mí y yo soy igual al padre. Y ellos dijeron, un momentito, nadie, absolutamente nadie puede decir que un hombre como, como nosotros, común y corriente, puede ser igual a Dios, jamás. Y Jesucristo nunca Jesucristo el Señor Jesucristo nunca los corrigió el Señor Jesucristo nunca se disculpó pensando es verdad ustedes tienen razón es verdad yo solo, solamente soy un mero hombre no Jesucristo nunca nunca se disculpó Jesucristo dijo soy hijo de Dios y siguió diciendo soy hijo de Dios y siguió diciendo soy hijo de Dios por eso fue que lo rechazaron al Señor Jesucristo Jesús nunca los corrigió a ellos ellos estaban en lo correcto. Él decía que él era el hijo de Dios y dijo y lo dijo y lo demostró. O sea, Jesucristo no solamente dijo soy el hijo de Dios, sino que se los demostró a ellos que él era el hijo de Dios. Solamente lo dijo con la boca, pero lo dijo con las acciones. Porque nadie, absolutamente nadie podía caminar sobre el agua. Y Jesucristo lo hizo. Jesucristo hizo el milagro de caminar en el agua. Jesucristo fue aquel que le, que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y por eso le decían, ¿cómo tú siendo un hombre te atreves a decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y Jesucristo dijo, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo, levántate, vete, tus pecados te son perdonados. Nunca el Señor Jesucristo les dijo, tienen ustedes razón, es verdad, eh, perdónenme, ustedes están en la razón. No, Jesucristo siempre afirmó ser el Hijo de Dios y lo comprobó el Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces lo odiaran? Precisamente porque Él reclamaba decir que Él era el Hijo de Dios. Y también porque Él reclamó que él, que, que él hacía, con lo que él hacía, era el Mesías. Por el reclamo que él hacía. ¿Cuál era el reclamo que él hacía? Él, él decía, yo soy el Mesías. Mesías quiere decir el Cristo, Mesías quiere decir el ungido, Mesías quiere decir el enviado. Cuando usted escuche las palabras enviado, ungido, Cristo y Mesías, está hablando del Señor Jesucristo y quiere decir lo mismo. Porque envia, Mesías quiere decir enviado, Cristo quiere decir ungido. Así es de que, porque Él decía que Él era el que Dios había enviado. Fíjese lo que dice en el libro de Lucas capítulo 23, verso número 2. Lucas 23, 2. Diciendo Él mismo que Él era el Cristo, 
un rey. Lucas 23, verso número 2. Esto es lo que le dijeron. Él dice que él es el Cristo. Él dice que él es un rey. Y por eso trataban de apedrearlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el Cristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el rey. Y a ellos no les cabía en la cabeza pensar que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios. Porque si lo habían visto nacer, si sus propios hermanos se dieron cuenta cuando el Señor Jesucristo nació, si toda la gente sabía que, Jesús, que el papá de Jesucristo era el carpintero, que María era su madre y que había hermanos entre ellos. Y ahora nos viene diciendo que Él descendió del cielo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Mentira, Él es un blasfemo. Ese era lo que ellos le decían, que el Señor Jesucristo era un blasfemo fíjese lo que nos dice en el libro de lucas 23 39 lucas 23 39 dice si tú eres el cristo si tú eres el cristo porque no creían que él era el cristo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros ellos dudaban a 100% que el señor jesucristo fuera el cristo fuera el enviado y por eso ellos dijeron si eres aquí está el señor jesucristo en la cruz del calvario por supuesto y uno de los ladrones le dijo al Señor Jesucristo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti, a ti mismo y a nosotros. Jesucristo en la cruz del Calvario estaba ahí y uno de los ladrones lo desafía a que demuestre lo que él decía, si verdaderamente él era el Cristo. Él le dijo, demuéstranlo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Fue lo mismo que le dijo Satanás a Jesús. ¿Sabe lo que le dijo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, adórame y yo te doy los reinos de la tierra. Jesucristo, el diablo le dijo a Jesucristo, si eres el hijo de Dios, lánzate desde aquí arriba hasta abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Lo rechazaron porque él hacía el reclamo de que él era el Cristo. Y también lo rechazaron por el reclamo que él hacía de ser el rey. Él no era el rey, pero ¿cómo tú vas a...? El rey no nace en un pesebre, ¿dónde nació el Señor Jesucristo? Jesucristo nació en un pesebre, el Señor Jesucristo, ninguno de los reyes anteriormente nacía en, en un establo, los reyes de aquel entonces nacían en el palacio, pero un niño que nació en el pesebre ahora viene a decir que es el rey de los judíos, ¿de dónde? Ellos pensaban que el Señor Jesucristo estaba mal, ellos pensaban que el Señor Jesucristo estaba, era un lunático, ellos pensaban que el Señor Jesucristo estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque hacía este tipo de declaraciones, de afirmaciones, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Rey. Y por eso lo rechazaron al Señor Jesucristo. Así es. En el, libro de, en el libro de Juan, capítulo 23, versos número 3, dice, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Él respondió, tú lo dices. Pero Jesucristo sabía, yo soy el Rey. Y le preguntó Pilatos a Jesucristo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo respondió y dijo, tú lo dices. Jesucristo sabía que si él le decía, sí soy, no lo iban a creer. Pero él estaba diciendo, tú lo estás diciendo. La gente lo está diciendo. Yo no lo estoy diciendo. ¿Quién decía? Entonces el Señor Jesucristo decía, Él es el Cristo. En el libro de Zacarías, capítulo número 9, verso número 9, se profetizaba la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. En el libro de Zacarías, capítulo número 9, Zacarías capítulo número 9, versos, versos 9 también, ahí en Zacarías 9, 9, 
se profetizaba la entrada del Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Estaba profetizado anteriormente que el Señor Jesucristo que el rey de los judíos iba a entrar en Jerusalén por las puertas de Jerusalén y que él era el rey que iba a venir en el nombre del Señor. Por supuesto que el Señor Jesucristo cumple la profecía cuando él entra montado ahí a Jerusalén y por el reclamo que él hacía de ser el único salvador. Lo rechazaron al Señor Jesucristo porque él decía ser el único salvador. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan a Uh, 14 uh, creo que mm, no sé si tenga mal la nota hermano pero déjeme ver Juan 14 debe de ser Juan 14 6 sí, es Juan 14 6 yo tengo ahí Juan 12 47 uh, este, Juan 14 6 sí, Juan 14 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene el Padre sino por mí Jesucristo dijo yo soy el único camino a Dios quieres venir a Dios tienes que venir por mí y eso es lo más molestoso para muchas otras religiones el budismo el confucianismo el hinduismo todos los demás porque tienen sus propios dioses y que nosotros le digamos a ellos que Mahoma no es el camino a Dios, se enfurecen, se enojan. Nosotros le decimos que Jesucristo es el único camino a Dios y ellos no lo aceptan. Y Jesucristo dijo, yo soy el único camino a Dios. Si quieres tener salvación, si quieres tener vida eterna, si quieres ser hijo de Dios, si quieres que tus pecados sean perdonados, tienes que venir por mí. La gente dice, no, ¿por qué tiene que haber un solo camino? Y hacen otros caminos y ponen a otras personas para poder lograr llegar a Dios. Dios ha dicho que hay un solo camino, que hay un solo salvador del mundo. Dios lo ha dicho, el Señor Jesucristo lo dice, la Biblia lo dice que hay un solo camino. En Juan, déjeme ver si, si estaba correcta la, lo, lo que hemos, la, Juan 12, 47, ¿qué dice Juan 12, 47? Dice así, el que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí es, está, estaba bien esa, ese pasaje bíblico, pero añadí otro aparte de eso. Juan 12, 47 dice que Jesucristo ha venido a salvar al mundo. La Biblia nunca dice que hay dos salvadores o salvadoras. Hay un solo camino, hay un solo salvador, hay un solo Señor, hay un solo Dios, una sola iglesia, solamente. Jesús es alguien que es apreciado por Dios. El mundo lo rechaza, los líderes políticos lo rechazan, todo mundo lo rechaza, menos Dios. Menos Dios. Para, Je para Jesucristo, para Dios es alguien bien especial. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos 2, 22. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 2, 22. Y leamos juntos, veamos y leamos 2.22 que dice la palabra del Señor. Dice así en el verso número 22. Varones israelitas, 
Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Quién lo aprobó? Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Dios fue el que aprobó al Señor Jesucristo. Los hombres lo desaprobaron. Los pecadores lo desaprobaron. Sus hermanos lo desaprobaron. Los líderes religiosos lo desaprobaron. La gente mala lo desaprobó, pero Dios lo aprobó. Y que Dios lo apruebe es suficiente. Si el mundo desaprueba al Señor Jesucristo, no importa. Pero si Dios dice, este es mi hijo amado, en él confiar, él está aprobando al Señor Jesucristo. Y no importa lo que tú y yo o cualquier persona diga acerca del Señor Jesucristo, Dios dijo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Así es, así es. No solamente eso. Pero fíjese entonces lo que nos dice en el libro de, en el libro de los Hechos 2.36. En el libro de los Hechos 2.36 dice así. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué le hicieron los hombres? Lo crucificaron. ¿Y qué hizo Dios? Dios le ha hecho Señor y Cristo. El pueblo, el mundo crucifica al Señor Jesucristo, pero dice un momentito, ustedes lo crucifican, pero yo lo resucito. Ustedes, ustedes, ustedes lo, 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 lo maldicen, pero yo lo hago Señor y Cristo. Entonces, aquí vemos que, eh, que Jesucristo para Dios es el que fue recomendado. Jesucristo para Dios fue el que el, eh, Dios hizo al Señor Jesucristo Señor y Cristo. Y en el 2.24, ahí mismo de Hechos, Hechos 2.24, fíjese lo que dice. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Los hombres la mata, lo mataron, Dios lo resucita. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hechos, y ahí terminamos, Hechos 2.33. Hechos 2.33, fíjese, fíjese lo que nos dice así. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vos, vosotros veis. Dios no solamente resucita al Señor Jesucristo, sino Dios lo exalta. Y le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Para los hombres Jesucristo es poca cosa, pero para Dios Jesucristo es alguien importante. ¿Por qué? Porque Él lo exaltó, porque Él lo levantó de los muertos, porque Él lo hizo Señor y Cristo y porque Él lo aprobó. Si ellos lo desaprobaron, bueno, entonces la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo fue aprobado por el Señor, por su Padre Celestial. El Salmo, el Salmo 24 del 7 en adelante dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. Entrará, ¿a dónde entrará? A Jerusalén. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos o puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jesucristo. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey de la gloria, Jesucristo es el Rey de gloria, 
Jesucristo es el fuerte y valiente, Jesucristo es el poderoso en batalla, Jesucristo es el rey de gloria. Hermanos y amigos, Jesús entró en Jerusalén como rey, pero la mayoría de las personas lo rechazaron. ¿Y tú? ¿Qué haces con él? ¿Lo rechazas? ¿Lo ignoras? Te hemos hablado de Jesucristo y dices, bueno, hoy no, otro día lo estás rechazando. No lo rechaces, no lo menosprecies, Jesucristo es el rey de Israel. Hermanos, él sigue siendo Israel, él sigue siendo rey de Israel, lo queramos o no lo queramos, él es el hijo de Dios.